0: 我是佳佳，我是舒文我们今天要来聊聊佳佳老师的牙套血泪史。<笑>对，我觉得你当听众就好，跟大家一模一样。我戴
1: 一小阵子的牙套
0: ，一小阵子是多久
1: ？大概就是国小五年级到六年级，但我没有那么印象深刻。欸、你国小就跟我国小是重叠的记忆啊。可是因为我不是戴在外面，我是戴就是装在最后面，因为我其实牙齿。是整齐的，但是因为我去的那个牙医师，就是他可能也是跟你的状态可能有一点像，就牙医是有点强迫症嘛。<笑>然后呢，他就他就其实是我是下排不整齐，可是他却是说我上排因为虎牙，嗯，就是我那时候没有矫正的话会有一个虎牙比较凸出来。嗯，然后他就跟我妈讲，然后我妈也被说服了，所以我是戴那种。晚上睡觉的时候是有个铁架卡在上面的，嗯，所以睡觉的时候都会狂流口水，整个头枕头都是口水的那一种、哦
2: 。然后我是要用
1: 绑带的，所以我是装在后面的臼齿，嗯、哦，然后卡了两个东西以后，嗯、晚上睡觉前要把那个支架卡上去，嗯，然后嘴巴就会这样。我觉得嘴巴撑着睡觉，嗯，嗯那撑着一定流口水啊，所以我那时候就是，我小时候我自己觉得我自己蛮恶心的
0: ，好像什么整人节目
1: ，可是确实戴了之后，真的那虎牙就进去
0: 了，嗯，就打那时候对，
1: 然后那时候就是牙医就。进一步说，那也不要调下排？因为我下排是真的不整齐。我妈就说：“嗯，不用了，<笑>没钱了。<笑>”我妈说：“她没有想到，可能就是戴牙套的金额这么高，这样子。哦
0: ”哦，好，为什么音乐聊天室竟然要聊到牙套呢？等一下，我们也会讲到，真的跟你心理层面有关，<笑>太好笑了。因为如果认识我的人的话呢，大家都知道，就是我几乎都是戴着牙套很久了。嗯那我先来讲一下，其实我现在嘴巴里还是有牙套，就是所以我讲话有时候就是会口齿不清。但是呢，我这个牙套呢，在下礼拜四就要拆掉了，所以下次我们在录音的时候，我就不会有这个牙套了、嗯。但是呢，我到底跟这个牙套相处多久了呢？噔噔噔噔噔，答案是六年半，快七年。太惊讶了，就是。<笑>超久的、欸，我告诉你，我身边所有人听到这个数字，他们都瞠目结舌，他们都说怎么可能有牙套可以戴这么久？然后我就说，嗯，有，我就这样。然后而且更好笑的是，我戴了第二次牙套，我国中戴了一年半的牙套，只有上排八颗，你应该好像有点印象。这又是鞋类史第一段，好，<笑>所以我根本就牙套达人，所以很多人都在问我牙套的问题，所以我觉得今天就借由这一集，我来把我所有牙套心得分享跟大家分享一下。但是要就是，那我们慢慢来，好好，感<笑>觉这样讲很久，大家是，对，所以我需要我需要开开一集来讲那个牙套的故事，<笑>我要从哪里讲起呢？从国中那一次，第一次，好好一开始我是牙齿乱。所以我第一次戴牙套呢，只是牙医觉得哦，牙齿太乱了，所以我们把牙齿排列整齐就好了。所以我那时候只有戴上排八颗牙，就是微笑线会露出的那八颗牙。嗯，然后当然把牙齿排列整齐其实是蛮快的一件事，所以我那时候才戴了，应该是一年半吧，可能不到一年半，一年多。嗯，然后就把牙牙套拆了。然后，如果戴牙套的人都知道，牙套拆了是要戴维持器的。我戴那时候戴的是传统式的，就是它会外表看起来外面还会有一条横的铁丝，嗯，然后里面是塑胶的东西，所以它在你的上颚那一块还是会有一些塑胶片、嗯，就是舌头会讲话会大舌头，就如果你戴的那个维持器的话，嗯。因为我讲了，我只有带上排八颗，所以维持器也只有上排的维持器，嗯、下排就没有。因为我下排本身其实没有太乱，嗯，但是因为我那时候国中的复修是双簧管，我有讲过，双、嗯、簧管是一个需要把嘴唇包进去的乐器、嗯，就是大家可以想象你抿嘴的时候的样子。所以换句话说，就是我在整牙齿的时候，我在吹乐器的时候，其实是有一段非常悲剧的时期，就是跟牙套适应的时期、嗯。然后，所以我拆掉牙套以后，你还要带着维持器吹双簧管，根本就是不可能的事情、嗯。然后那时候又是很很紧绷的升学时期、嗯，所以我根本就很难把那个牙套长时期戴在我的嘴巴上，嗯、所以他就渐渐的<笑>牙齿就跑掉了、嗯。因为牙齿其实是会会移动的，如果大家知道的话、嗯。而且那时候因为是国中嘛，所以高中等于还是都还在成长发育期，嗯、所以牙齿和骨骼的。的移动变化还是蛮大的，嗯，所以我后来大学以后，我的牙齿上排就有一颗侧门牙，它就也会就有点突出去，就变斜的，然后我的咬合就不正，就我上排就比较往外，就有点像龅牙，可是没有到那么严重。嗯就等于说，我前面的门牙是没有办法跟上下门牙咬咬起来，但是后面是可以的、嗯，所以吃面啊什么就很麻烦，就咬不断。嗯、所以后来呢，我到了研究所以后回台北念书以后、嗯，我就又开始戴了我的牙套，所以我就从二零一四年戴到了现在。二零一四年是我大学毕业的那一年，<笑>对啊，就是我大学毕业回来，回来台北念书的时候，嗯，就是这样，所以我就戴了研究所到现在，对，然后这次就是全口矫正，上下矫正，但是当初医生跟我说我只要戴两年半，但我现在戴了几年呢？七年，为<笑><笑>什么我从两年半变七年？啊、哦，这个问题就是问的太好了，我真的不知道。但是呢，我可以讲的是，就是，嗯、呃，因为这次我全口矫正嘛，所以我还有包含，就是把智齿啊什么奇奇奇怪怪可能会让牙齿移动的因素都拔掉了。嗯，然后我是一个代谢非常慢的人，就是因为我的矫正方式，我是跟医生沟通，是我不想要拔牙齿，因为一般的人矫正都会把小臼齿拔掉、嗯，然后让牙齿有空间，然后它就可以让龅牙回去一点、嗯。但是我不想要拔牙齿，所以医生就说好，那我们就尝试把每颗牙齿就是可能磨小或什么，就偷一点空间，嗯、让它慢慢的回去。但是呃，就是我。最后最后的大臼齿是有蛀牙，<笑>好好 detail、哦、<笑>所以他就希望把那个烂掉的牙齿拔掉，然后我长不出来的智齿长出来，替换好，变成新的牙齿，然后再全部矫正。你听得懂我的意思吗？我听得好害怕、哦，磨掉。<笑>对，不会不会不会，好，反正就是我，我有一段中间的时期是要等我的智齿长下来，嗯、然后我才可以再继续排列我的牙齿、嗯。但我等了那颗牙齿长下来，我就等了快一年半，因为一般的人牙齿拔掉以后有空间以后他。嗯那个上面的牙齿往下长，其实好像大概半年就可以露出一点牙齿， mm -hmm. 就是它就会慢慢的掉下来。Mm -hmm. 但是我真的不知道为什么我的牙齿就是就很缓慢。嗯、mm
2: -hmm. ，
0: 然后而且你知道缓慢到多好笑，就到了一年半以后，其实我真的也受不了，然后就想说、mm -hmm. 医生，我们要不要就是能不能就是把肉化开，是怎么样， mm -hmm. 就是可以直接把那个牙齿拉出来嘛？ Mm -hmm. 然后医生也受不了，他就说好，那我安排。那个可能下下周，然后我们看可不可以就是动画一小刀啊，然后把那个牙齿，因为我们就一直照 X 光，其实那个牙齿都有在很慢的往下移动，
2: 嗯
0: ，但是那个牙齿就是迟迟没有办法露出头，嗯，所以他就安排我去做一个手术，呃，讲手术太可怕了，但是就是看看可不可以把那个牙齿露出来，嗯、然后后来很好笑、哦，就是我们都定好时间了，嗯，结果那一天。大台风天，然后就是停班停课，嗯，所以那天我就又不能去把，就是不能画刀，然后让那个牙齿出来嗯，嗯，因为那个都是特别安排的时间，其实没有办法随便调整，嗯，所以那天台风天过了以后呢，我就想说，天哪，我真的也太太衰了吧，嗯、<笑>但是连这个这个机会都不给我，嗯，但是你知道我后来到了那个原本预定要画刀的那一天的下一周。我的牙齿就露出来了，嗯嗯所以我根本还好，我没有去白挨这一刀嗯嗯，因为下一周那个牙齿自然而然就掉出来一点，嗯嗯然后后来就等那个牙齿慢慢的长出来，长出来，哦，真的也是等到天荒地老，就是很久，嗯、所以我觉得。多一两年是我自己的问题，就是那个我自己本身牙齿长得很慢，嗯，那我可以接受。但是为什么会到七年呢？我觉我真的没有想到你有这一
1: 段就是跟牙齿奋斗的。
0: 我告诉你，我奋斗的可长了。哈<笑>对，而且因为你知道，我戴牙套，我戴的牙套还是是传统型的铁丝牙套，就是看、嗯、看得出来大钢牙的那种牙套。嗯、然后我那时候2014年戴的时候。呃，隐适美刚刚开始，就是大家开始知道哦，有一个透明牙套，然后它是就是可以可以拆卸的、嗯、这样什么的。可是因为那个时候那个隐适美才刚出来，所以它的价位其实蛮高的、嗯，然后也没有人知道那个效果好不好，嗯、所以我那时候就还是选择了传统牙套。嗯，因为同时期其实我哥哥有矫正，然后他就选择了、嗯。哎、欸，他后面他就选择了影视美，嗯，然后我现在在此要强烈呼吁大家，呵呵如果你是要戴牙套的人，然后如果你今天又是有金元 OK 的话，嗯，拜托你要选影视美。不要不要选那个什么铁丝的牙套，那个舒适度和那个过程，多花一点钱绝对是值得的。嗯，它其实维持的效果和移动牙齿的效果是跟传统铁丝是一模一样的。
2: 嗯，然
0: 后但是它又更好的是，它可以强化你清洁牙齿啊，你只要把牙套拿掉，你就可以用牙线啊或正常的刷牙。嗯嗯，然后外观上也可以看起来比较漂亮。嗯嗯嗯，然后你也不会一直磨到你的嘴皮。嗯，然后你换线啊，每次去医院排排队，然后看牙齿，然后要换那个铁丝，换那个橡皮筋，那些种种的时间多花那几万块，绝对是值得的。绝对不要是浪费自己的，不要当下手软，然后不想不想要投出那四五万，哦、拜托，绝对一定要。<笑>而且因为现在的影适美的价位可能跟传统牙套。已经差不多
2: 了
0: ，嗯嗯，所以我我觉得，嗯、呃，不要手软，就花钱做影视美。确实这几年就是影视美这个词就是蛮常出现。对啊，
2: 因
1: 为相隔了六七年，而且牙医就是诊所外面其实都有他们的广告。嗯
0: ，可是当然它一定会比传统牙套贵，嗯、呃，消耗的材料也会比较大，
2: 嗯、因为
0: 铁丝毕竟就是。耐受力还是比较好，但是隐适美它是压克里材质、嗯，所以你如果是有可能会磨牙的人啊，嗯、那你的隐适美牙套一定一天到晚都会破损。嗯嗯
2: 。但是
0: 我还是觉得隐适美是值得的。嗯，因为我觉得就是
1: 有的时候我们在看一个价钱时候。都要忘记它的成本，比如说它就是省掉你多少时间啊，省掉你多少的心理的、嗯、呃压力啊，或者是你的焦虑啊，或者是你出去跟人家社交啊，这些这些隐形的成本是看不太到的
0: 。没错，所以在此呼吁，绝对要做影视美。嘉乔<笑>老师真心推荐，<笑>因为我觉得我为什么戴牙套戴这么久的过程，因为我身边的朋友听到这些。都觉得天哪，不可置信。然后大家都说你的牙齿有这么乱吗？其实我看你牙齿也没有很乱啊，为什么要整那么久啊？巴拉巴拉。其实我后来有自我反省一下，嗯、<笑>因为我一直在考，我一直在思考说为什么我会整的比人家久这么多、嗯。但我后来得出有一点点自我反省的心得，心对，就是因为其实我。当初我看牙医，我是一个很安静的病患，就、嗯、是<笑>就是我很相信专业、嗯，所以我都觉得，嗯、呃，如果我今天牙齿，我觉得哪边特别突出，哪边特别奇怪、嗯，其实我都不会跟医生讲，但是，嗯、呃，就是我都会觉得医生他看了，他就知道他要挑哪边了、嗯。那或许这边比较突出，是因为他另外一边在找空间啊，或什么什么嗯嗯，我就会一直在帮医生。就是想理由，嗯，但是呢，其实我后来觉得应该要事时的去发问、嗯。我觉得发问其实很重要，在医病关系中其实也是蛮重要的，因为医生也需要让病患知道他现在的疗程在哪里。嗯
2: ，然后或
0: 许有些地方的确是医生他很忙的时候，他没有办法去兼顾到，嗯,嗯或者他漏看了，他可能每次看这个。人的嘴巴都是一个月才看一次，嗯、然后看这个十十秒钟、嗯，三十秒钟，它或许一定会漏掉某些部分。嗯。如果能适时的合作关系是良好的话，就是提醒一下医生说：“哎，请问医生啊，我为什么这边这这个牙齿好像都会卡到啊，或者这个牙齿好像太下面啦、啊嗯，这个牙齿会咬到我的嘴皮啊，什么什么什么，嗯、就是应该还是要适时的去反映一下，嗯、那在调整的速度可能就会更快。嗯”嗯
1: 嗯，应该是说。专业它还是是遵循着一个我们说的 evidence base 在在进行，所以它只是一个就是平均，对平均值，嗯、但它不会是符合个别化，嗯，对，所以这个个别化就必须要由个案本身他自己去把他的需求他 care 的点讲出来，那这个沟通的方式可能就是。但不是说要很冲的去跟医师讲，或是跟很多专业人员讲说，对，哎，你怎么这样？你讲当然不是，我们是其实这只是一个呃询问，跟就是比较尊重的口气去跟他讨论
0: 。对，我觉得口气很重要，嗯，因为或许你之前的工作经验呢、啊嗯，在照顾每个人的时候啊，或者是那个就是在跟每一个个案工作的时候，嗯，他一定也会有对方的情绪，嗯、就是他可能有某些美感。是他不舒服啊，之后不喜欢的。那如果他都不事时表达出来，你也不知道从哪里帮助他。
2: 嗯，因为
0: 我觉得，像我自己在教学的时候，我最怕遇到的就是，呃，看起来都很乖的小孩。
2: 嗯，因
0: 为他真的是，他真的是很乖，他也很配合你。像这种小孩，他最容易做的一件事情就是尿裤子不讲。嗯嗯，就我常常，我真的常常遇到那种。我心中觉得，哦，他真的是小天使的小孩。嗯，结果下课发现地上一滩水，然后我看再仔细看一下那个小孩，他其实刚已经尿裤子了、嗯，然后都已经下课，人都不见了。嗯，然后他都没有讲、欸，嗯，然后我还要赶快追出去看一下他的裤子，或者是。怎么样？他他他都不敢为自己发声，因为他一定觉得很很害怕、很丢脸，而不敢讲、嗯。然后他连想上厕所，他都不敢开口那种。嗯嗯嗯、但是他很努力的配合老师上课、嗯，就是他还是很乖的，做好他该做的事情。嗯、我觉得这种小孩就是他，他需要被训练的，就是他要为自己发声，因为这在他未来，他如果今天遇到了。嗯，不好的事情，谁欺负他、嗯，或讲难听一点，他以后有谁对他的身体有做伤害的时候，嗯、他都不敢为自己发生、嗯。这是一件很严重的事情。嗯嗯，所以在学校的时候，我觉得就应该要适时让小朋友。知道他要怎么样去表达他现在的需求，嗯
2: 嗯
0: ，所以我觉得有时候
1: 呃，小朋友周边的人可以就是适时的丢问题。举例来说，可能今天的天气，你问他说你冷吗？你要再多穿一件吗？还是说你你觉得你热、嗯、还是怎么样？就是丢问题给他，然后等待他们回答。而不是有，就是可能家长或者是其他的照顾者会觉得，哦，我就是觉得你冷啊，所以我给你很多外套。對,对对
0: ，就是要引导式的提问，然后让小朋友慢慢学习要怎么样去表达自己内心的想法。嗯嗯嗯嗯嗯，对。所以我觉得我现在也是从这个牙套事件呵呵，嗯，慢慢的了解啊，其实自己还是有一些表达不足的地方。嗯，所以在这种合作关系中，可能就会导致时间延长。但最后受苦的还是自己、哦，
1: <笑>对，因为这个部分还是，呃，对某方面来说是自己不够勇敢去讲这件事情也有可能，但我觉得从这件事情当中很棒诶、欸，你你有发现自己这个，嗯
0: 、对我、哦、真的是从我的牙套体会到我人生诶、欸
1: ，而且这个就是很有用的知识，就是之后可以继续。<笑>使用下去，要等到你都已经住院大病了，你才意识到这件事情。
0: 真的，所以我的牙套前前后后加起来历程有八年
1: 半了。我真的没有想到，因为我就是想，我没有想到你有跟牙套这段故事。<笑>
0: 真的，因为我我上礼拜跟你说，我说说我要聊一集我的牙套。对我真的是
1: 满脑子问号，<笑>我说牙套
0: 牙套有什么好聊的？<笑>我
1: 想说，如果你要聊减肥，或是聊什么，我还可以理解。说<笑>。
0: 哇，牙套！然后我也是刚刚才知道牙套居然这么久啊。对啊，而且我要再补充一点，就是其实我国中我刚刚讲了，就是我的父修是双黄管、哦，所以我国中我国小六年级就因为要戴牙套这件事，但是又遇到要数科考试、嗯，所以我就延到考完数科大考才、嗯。戴上牙套，嗯，那换句话说，就是我曾经已经到了数科，就是数科的巅峰时期，就是因为考试前都会把自己的程度挑到一个最高点，嗯、然后好不容易考进去这个学校以后，我戴上牙套以后。然后我吹双簧管，我觉得我吹乐器的时候，我的程度是降到就是连初学者都不如
2: ，嗯、因为那时候
0: 完全找不到你吹，就是你练习的位置、嗯，你的嘴型完全都不一样、嗯。然后你嘴巴还有异物，就是有那个铁丝嘛，嗯、然后矫正器啊、嗯，然后你包竹片的那个嘴巴的位置完全都不一样。嗯，然后我记得我那时候就是真的是有半年。那个音乐程度就完全吹出来声音难听自己，<笑>就就真的是比初学者的那种那种声音还不还难听。嗯、然后那时候到国中的时候，复修老师就有好几个我同班的同学也都是他的学生、嗯。然后我就记得那时候那个老师就有跟我妈说，就说嗯，现在那个佳佳的程度啊，就是跟大家。很大落差、嗯，但他就是用笔的，他就用手笔，他就一个就是笔在，他说大家是在这边，然后就笔在头这边、嗯，然后他说可是佳佳的程度现在是在这边，然后就笔在胸口这边这样呵呵，就你知道那、這个差距、就是、呵呵就是这
2: 样，然后呵
0: 呵但我自己也知道呵呵，但是其实那时候当然有一一段我觉得蛮挫折的时期，呵呵但还好是复修，如果我是主修我就死定了，呵呵就应该是超彷徨的，呵呵但是因为。我觉得这些东西就是真的是靠时间，因为有一天就会突然，就可能上学期都很悲惨，就是吹起来都很悲惨、嗯，但是到下学期可能某一天突然就是适应了那个牙套还是怎么样的，你就突然找得到位置，
2: 嗯，然后
0: 又可以恢复以前的水准，嗯
2: ，对，所以就又
0: 好了，但是。就是过程的痛苦，就只有自己知道。<笑><笑>对我突然觉得有点心运，自己选的是选乐器，好
1: 像没有什么吹管的痛苦。对，
0: 因为管乐器就真的跟嘴巴很有关系，所以拜托选影视美，
1: <笑><笑>这是再结结论
0: 。<笑>啊！如果大家有对于牙套啊，或者是一些矫正的一些经验谈，或者是你现在有任何疑问，你都欢迎私讯佳佳老师。我
1: 以为你是要说有没有影视美的厂商来，就是来跟佳老师聊聊，我也可以
0: 写心得啊，我已经矫正完了耶。
1: 可是你。我记得你上次不是说，你知道可能要哦，对对对，因为现在维持器
0: 啊，可以选择传统铁丝的那种，或是影适美的那种，对，所以我就是会戴影适美的那一种。对啊，我记得你上次是这样跟我说的。嗯、对，但是呢、嗯，因为目前我还没有把我的牙套拆掉，所以我还不知道影适美戴起来的感觉是怎么样。但是呢，我光是想象，我都可以知道它应该是比铁丝牙套好非常多，<笑>比较舒适。对，而且我觉得大家也要再提醒最后一件事情，就是。因为我刚刚讲了，就是牙医他为了美观啊，或者是角度的东西，他可能都会希望你可以磨牙齿啊，或者是用各式各样的方法偷一点空间，让他牙齿排列很整齐，在医生的美观角度是很整齐。嗯、但是。要记得你当初为什么要矫正的初衷，因为我当初的矫正的目标，嗯、我只是希望可以咬合，可以可以碰得到牙齿就可以了、嗯。其实我没有很在乎我的牙齿一定要对齐什么角度啊，什么什么的。嗯嗯我只要觉得它不要爆牙，它可以咬合，它可以功能性达到就可以、嗯、可是最后这两三年，就是医生一直在强求那个几厘米的刻度。嗯但我真的好几次都已经心灰意冷地跟他说，我觉得可以了，嗯、<笑>我觉得很棒了，嗯、因为我的牙齿天生少长一颗、嗯，所以它的角度跟一般人一定会不一样、嗯，所以我就一直觉得可以了，可以了。以了但是医生一直说没关系，我们再试一个月好不好？再调一次就可以了，再调一次。这句话听了多久啊？做了是多少次、啊？大概一年半以上。对，然后而且他都他都用心机骗我，因为他都在说，那你维持器要选哪一种？我们先来跟你谈谈维持器好了。我想说他讲了十八次吧？对我，我就想说，哦，终于要拆了吗？维持器要来告诉我了吗？好开心哦！然后呢，就这样子，至少他跟我解释了，我觉得我五次维持器的差异就有。由此可见，家老师真的非常有耐心。对、嗯，解释到我已经跟那个就是来解释的每次人都不一样、嗯，就是他们可能都是助理牙医助理吧，嗯、我也不知道、嗯。然后我就跟他说嗯：“嗯，我知道，其实他已经跟我讲五次了，这次真的要拆了吗？”然后牙医助理就会微笑着说：“嗯，应该吧。<笑>”好好<笑>所以呢，希望我这个礼拜终终于可以把我牙套拆掉。但是应该是真的，因为这次有约了，就是持模师啊，什么什么的。好，好，那就好，祝福你，就是顺利拆掉你的牙套。对，希望我之后录音的时候口齿可以清晰一点。嗯，但再听听看你的声音有什么不一样。对，让大家听听看牙套前、牙套后。哎，我跟你讲，还有更好笑的是，因为这次不是都戴口罩嘛，嗯、是疫情疫情影响，全部戴口罩。然后，竟然有小朋友有一次我喝水就把口罩拿下来，他还发现我的嘴巴有戴牙套，嗯，就是那个新生的小朋友、嗯、第一次跟我学钢琴，他从来没有看过我把牙齿，就是把口罩拉下来，嗯，所以他第一次发现老师的嘴巴里面有奇怪的东西，嗯、然后他就问我说：“<笑>老师，那是什么？”然后我就说：“这是我牙齿的项链，你想要吗？”不给你。然后他就说。我也要，好，就是这样。<笑>老子真的是也是蛮机灵的。对，就是牙齿的项链，小朋友想要还是没有的哟。你是不是想这个想很久了？嗯，
1: 你是,不是想讲这个讲很久，就是想讲很,、就是、很久，就是牙齿的项链、這個。对啊，我
0: 觉得我觉得很开心。你是不是
1: 就是在这这几年<笑>六年半的期间，你觉得很绝望，所以你现在就一直在心里反复<笑>想，或怎么跟人家解释？我都
0: 一直自嘲，我就想说。反正我都要跟他相依为命，或许一辈子吧。我决要跟他说，这是我牙齿的项链，<笑>好悲剧哦。你说项链不是铁链？哎、欸，铁链有束缚的感觉，项链才有美观的感觉。对对对对,對，然后小孩开心，对眼睛发光，说，为什么
1: 你有我也要？好这样好完蛋了，你害妈妈多花钱呢
0: 。不会啦，他太小，他牙齿很整齐，啊，还没换而已。<笑>现在要戴影视美，不要有铁链好吗？不要有项链，<笑>不要不要在乎这种奇怪的外观。好,好笑！我的天哪！好，那我们今天的故事到此结束。我还以牙套故事讲好久，对，默默又讲了半个小时、欸，哎，对啊，是不是很有寓意？真的，这一集很值得吧？<笑>好，如果你今天是对于你也是同事牙套人的话，或者是你也是有戴影视美，或者是正在准备要矫正牙齿的人。你都可以参考一下我们自己的心得分享，甚至
1: 分享给你知道有人要做或者在抉择的人。
0: 对，所以以上言论只代表佳佳老师的言论，不是音乐聊天室的言论。<笑>聊天室啊，哇<笑>，是聊天室。我负责一下我自己的言论，免得大家太太别人说很紧张，就想说呃，你是没情商的，<笑><笑>又被得罪了。<笑><笑>好、啊，没事。那我呢？喜欢我们这一集的话，欢迎大家到 i g 或者是 f b 去搜寻“音乐聊天室”，聊是治疗的聊。那我们就下次见喽，拜拜。Bye、要说再见了，拜拜。要说再,再见了，再见。要说再见。